0: que j'ai eu du rapprochement entre les deux premières années de Bonaparte comme premier consul et les deux premières années de Nicolas Sarkozy comme président de la République, euh, ça m'est venu quand euh, Nicolas Sarkozy était ministre de l'intérieur à cause de son style, de sa façon de procéder, de sa manière de se mettre en scène, de son déjà omniprésence, euh, de cette espèce d'activisme perpétuel, de ce goût de la vitesse et du mouvement tout ça m'avait dit, mais ça, ça, ça m'avait fait penser, mais c'est du bonapartisme. C'est-à-dire, c'est à la fois de l'autoritarisme et du réformisme. C'est de la personnalisation du pouvoir, et, et, et c'est un côté instinctivement iconoclaste, en dehors des préjugés, des tabous, des, des, des codes habituels, des rituels. Et puis le titre du livre, la marche consulaire, là ça m'est venu dans des circonstances tout à fait différentes, euh, le jour même de l'intronisation de Nicolas Sarkozy, déjà président élu, et qui allait donc être proclamé officiellement président par le président du Conseil constitutionnel à l'Elysée, puis on lui remettait le collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, etc. Avant d'entrer dans les salons, c'est la tradition, le, le nouveau président passe en revue la garde républicaine à pied. Et comme il n'est pas encore président officiellement, on ne joue pas la Marseillaise, on demande de choisir un hymne militaire. Et il a choisi la marche consulaire, donc l'hymne de Bonaparte, pas de Napoléon. Hein, Napoléon, c'était veillant au salut de l'Empire, mais de Bonaparte. Et je me suis dit, ben voilà mon titre.
1: Alors vous indiquez euh, au, au départ de votre, de votre livre qu'il y a entre les deux périodes, mai 2007 et la prise de, de fonction du premier consul Bonaparte, des, des coïncidences dans, dans l'histoire. Les deux arrivent
0: à un moment où la France vient de traverser de grandes épreuves, plus grandes à l'époque de Bonaparte, où c'était dix ans de révolution, de guerre civile, de guerre avec le reste de l'Europe, bien entendu. et euh, c'était en même temps une période de crise financière terrible. Il venait d'y avoir ce qu'on appelait la banqueroute des deux tiers. C'est-à-dire, en fait, c'était l'État qui était en faillite. Il y avait des assignats qui ne valaient plus rien comme monnaie, etc. Donc c'était crise sociale, crise morale. On était dans une période de corruption épouvantable avec le directoire. Et crise financière. Nicolas Sarkozy est arrivé après... 30 ans de crise, c'est-à-dire une période pendant laquelle on avait l'impression que la France ne sortait jamais du tunnel, ne sortirait jamais du tunnel. Et dans les deux cas, je pense qu'ils se sont imposés parce qu'ils sont apparus à la fois comme des hommes d'ordre, je dirais même des remetteurs en ordre et d'autorité, parce qu'il y a autoritarisme dans les deux cas, et puis qu'en même temps, ce sont des personnalités réformatrices. Il ne s'agissait pas de rétablir ce qui existait avant, il s'agissait de changer les choses. Et je pense que c'est ce qui, ce qui les rapproche, au-delà des différences d'époque. Oui, bien sûr. Alors
1: Nicolas Sarkozy, parmi les différences liées aux différences d'époque, est un homme médiatique. Alors pour vous, euh, journaliste de l'audiovisuel, euh, vous êtes aussi journaliste de la presse écrite, est-ce que vous, vous avez perçu dans, dans, dans la nécessité de faire ce livre, la nécessité aussi d'expliquer un peu ce que Sarkozy dit tellement vite en, en bondissant d'un point à un autre j'ai eu le sentiment que vous aviez eu un souci de pédagogie que vous avez
0: magnifiquement bien rempli d'ailleurs euh, en, en matière de communication euh, Sarkozy c'est un original par rapport à ses prédécesseurs euh, d'abord parce que c'est un vrai professionnel de la télévision mmh. il sait tout de la télévision il connaît tout le monde il se passionne pour tout bien sûr pour les présidents de chaîne pour avoir les meilleurs rapports possibles avec eux mais euh, aussi les journalistes qu'il connaît un à un depuis très longtemps, mais aussi bien les animateurs de variété, les présentateurs, les grands réalisateurs, tout ça le fascine et il pense depuis longtemps que c'est un instrument de pouvoir incomparable, que l'univers des français c'est l'univers de la télévision, et qu'à travers la télévision il peut arriver à influencer plus que par n'importe quelle autre méthode. Alors très souvent on croit qu'il s'agit de subordination, c'est plus subtil que ça. En fait, ce qu'il veut, ce n'est pas obtenir par, à travers la télévision une espèce d'acquiescement général à ce qu'il fait. Il n'est pas fou, il sait très bien qu'il est de droite, il n'est pas de gauche, et qu'il veut réformer, donc il, il est obligé de déranger. Donc il sait très bien qu'il sera contesté, forcément. Bon, en plus, la crise est arrivée, qui évidemment euh, dramatise tout ça. Mais il pense qu'à travers la télévision, il peut créer l'agenda politique quotidien, qui peut dire, ben voilà, aujourd'hui le décor, ça sera ça. Aujourd'hui les initiatives ce serait ça. Et qu'il essaye d'être au fond à l'origine de la vie politique quotidienne. Et que dans son esprit c'est un moyen de peser qui n'existait pas avant ou qu'avant on ne savait pas utiliser. La façon qu'il
1: a d'être extrêmement agité, extrêmement activiste, comme vous dites, d'être sur tous les fronts à la fois, est-ce que ça ne fausse pas fi finalement le, le contenu de son discours J'ai eu le sentiment que vous essayez d'expliquer que derrière des apparences, il y avait beaucoup plus ah, ouais. de,
0: de complexité. Vous avez raison. Je crois que le, le paradoxe, c'est que comme il s'exprime sans arrêt, comme il s'exprime de façon souvent très spontanée, voire très imprudente, euh, il donne le sentiment euh, d'une espèce de, de, de camailleux du politique. Et que, euh, du coup, après, il n'est pas toujours compris comme il voudrait l'être. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est derrière l'exubérance de sa communication, de montrer à la fois qu'il y a des lignes et des objectifs qui existent, mais que ces lignes et ces objectifs ne sont pas réductibles à une étiquette politique et encore moins aux catégories classiques. C'est un grand briseur de catégories. Et je crois qu'en ça, ça le rend à la fois plus compliqué à comprendre, incontestablement, et en même temps plus original. C'est quelqu'un qui ne passe pas par le chemin des clivages ordinaires. Il crée ces clivages en permanence. Il les crée quelquefois à son détriment. Il les crée peut-être quelquefois au détriment de la France, ce n'est pas exclu. Mais
1: Vous donnez l'exemple d'un discours qu'il a prononcé en Afrique, ou alors que la démarche était très... très la démarche était généreuse, généreuse et, 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 la, une
0: et une phrase a tout cassé et a donné le sentiment que c'est une espèce de néocolonialiste borné, alors que le discours voulait dire le contraire. Mais ça lui arrive plus d'une fois, quand il a voulu euh, récemment euh, lancer une grande réforme de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il a réuni à l'Elysée tout ce que la France compte comme chercheur brillant. Et devant ces chercheurs brillants qui savaient qu'il serait question d'une réforme, qui comme tous les gens qui vont être concernés par une réforme sont toujours un peu nerveux, il leur a dit en gros la réforme en France ça marche pas du tout, vous n'obtenez pas de résultats, vous cherchez mais vous ne trouvez pas, Il faut me changer tout ça. Il a mis dans la rue tous les chercheurs français. Il y a en permanence, pratiquement une fois par semaine, plus de la moitié des chercheurs français qui défilent pour protester. Ils ont eu le sentiment d'être humiliés, d'être offensés, d'être sous-estimés. Et c'était au moins maladroit. Et même, disons les choses, pas très malin.
1: Vous donnez un autre exemple qui est plus lié à l'exercice mmh. du pouvoir où on présuppose qu'il est extrêmement autoritariste et qu'il a fait de la fonction présidentielle quelque chose de beaucoup plus excessif que les présidents mmh. précédents. Or, vous démontrez qu'en fait, le Parlement a beaucoup plus de facultés de contrôle.
0: Alors, alors c'est effectivement une question qui est assez curieuse et sur laquelle je pense qu'il y a eu beaucoup de contresens. D'un côté, il y a une concentration du pouvoir en sa faveur il y a une présidentialisation accentuée de la France. C'est incontestable. Et en même temps, il a lui-même, non seulement organisé, mais imposé à la force du poignet, parce que sa majorité parlementaire n'en voulait pas, une extension des pouvoirs du Parlement. Alors la gauche a dit au début « c'est pas vrai, il n'y aura pas ses pouvoirs ». Ce sont des histoires. Il y a ce pouvoir, et on le voit déjà aujourd'hui. Je prends deux exemples. Avant, c'était le gouvernement français qui était maître de la totalité de l'ordre du jour, sauf un jour par mois. Maintenant, il sera maître de l'ordre du jour une semaine sur deux. C'est très différent. Avant, les textes qui étaient votés, discutés, votés en séance plénière, étaient automatiquement les textes du gouvernement, même s'il y avait des amendements parlementaires. Aujourd'hui, ça sera le texte des parlementaires. Ça inverse aussi le, le, le rôle de chacune des deux parties. Je pourrais vous prendre beaucoup d'exemples de genre. Euh, il a élargi les pouvoirs du Parlement qui en avait besoin, puisque le Parlement français était quand même le plus faible d'Europe, tout en élargissant ses propres pouvoirs. Et il est probable, en élargissant plus exactement, il a constitutionnellement élargi les pouvoirs du Parlement, tout en élargissant pratiquement les siens. Ce qui n'est pas la même chose. Dans un cas c'est juridique, dans l'autre c'est pratique. Bon, mais... On peut penser que s'il a élargi les pouvoirs du Parlement, c'est parce qu'il savait que de toute façon, il ne pourrait pas s'empêcher d'élargir ses propres pouvoirs et qu'il y fallait un équilibre, sauf à se faire attaquer et traiter de tyran, bon, ce qui en France arrive assez facilement quand même. Oui. Bon. Mais euh, c'est quelque chose qui a été assez peu compris. J'ai le sentiment que, que vous
1: sous-entendiez, ou, ou en tout cas entre les lignes de lire, qu'il il, s'était imposé lui-même ce contrôle, comme s'il
0: si, avait peur de lui-même. Mais je pense qu'il qu considère qu'il est son principal adversaire. D'abord faute d'opposition politique puissante, ensuite parce qu'il se connaît assez bien. Il sait qu'il sera toujours un accélérateur, mais qu'il manquera toujours un peu de frein. Il sait qu'il qu aura de l'imagination, de l'initiative mais pas forcément de la perspicacité ou du réalisme. Et donc je crois qu'il est conscient lui-même que son intérêt est d'être contrôlé. Je pense qu'il a cherché, d'une certaine manière avec le Parlement, il a cherché un autocontrôle.
1: Un de vos chapitres s'intitule « L'idéologie de Sarkozy ». Et vous indiquez qu'il n'est pas un idéologue. Et en même temps, dans la chronologie des présents présidents de la République oui. en France, vous indiquez finalement une alternance entre des intellectuels ou des idéologues oui. et puis des pragmatiques.
0: Oui. La, la France est assez snob, comme vous savez, et les Français, euh, qu'ils lisent eux-mêmes ou qu'ils ne lisent pas, bon, ils lisent pas plus que les autres, mais donnent au statut littéraire et à la position d'intellectuel un avantage supplémentaire. Ils aiment bien les présidents de la République qui passent pour être en même temps des grands intellectuels. Alors, ils étaient évidemment comblés avec le général de Gaulle, et ils étaient très contents aussi avec François Mitterrand, dont on connaissait l'érudition, en même temps, la, la, la capacité d'expression orale, mais aussi écrite, qui était très inhabituelle pour euh, un homme public, bien entendu. Et en, entre cela, il y a évidemment des praticiens, des, des réalistes, des, des réalisateurs, mais qui ne sont pas des intellectuels. Ça a été le cas d'une certaine manière de Georges Pompidou, bien qu'il soit normalien, agrégé, etc. Mais c'était d'abord un. un, un pragmatique, beaucoup plus qu'un idéologue, ça a été le cas pas tellement de Valéry Giscard d'Estaing qui était entre les deux, ça a été le cas évidemment de Jacques Chirac. Euh, Nicolas Sarkozy je dirais que c'est au fond, c'est un homme d'action qui réfléchit, ça n'est pas un intellectuel qui agit. <coughs> J'ai le sentiment, en lisant le livre,
1: que euh, Nicolas Sarkozy exerçait une certaine forme de fascination sur vous. Euh, parce que peut-être, euh, comme vous êtes un, un homme qui est un homme de communication et qui aimait un peu décortiquer les mécanismes compliqués, j'ai l'impression que c'était un excellent cobaye de laboratoire Alors,
0: pour vous. Alors, euh, s'il s'agit de dire que euh, c'est un personnage tellement pittoresque, à mes yeux, c'est le plus pittoresque des présidents de la Ve République. De Gaulle, c'est autre chose, c'était un, un morceau d'histoire qui revenait brusquement et qui roulait devant nous superbement. Très bien, c'était parfait, mais c'était de l'histoire. Euh, ensuite, il y a eu des politiques après lui. Et le plus pittoresque, à mes yeux, c'est nettement Nicolas Sarkozy. Euh, admiration, c'est pas le mot. C'est euh, Fascination, c oui, c'est, je dirais, un, un, un intérêt, euh, mais un intérêt passionné. Je trouve que c'est un personnage très hors norme, très atypique, qui est un homme de droite, mais qui est aussi un réformateur, et, et qui, sur certains points, euh, a des positions de gauche, et puis qui, sur d'autres, a des positions, au contraire, très autoritaristes, l'ordre d'abord, etc. Mais ça n'est pas un personnage qu'on met dans une case. Donc, pour un observateur, c'est un personnage d'abord dérangeant, ensuite fascinant, en tout cas vraiment intéressant intellectuellement, Jamais banal, en plus faillible, donc avec, euh, comme il mène 10 choses en même temps, des réussites et des échecs en même temps. Donc il est compliqué. Donc, d'une certaine manière, nous sommes utiles. On peut penser que l'histoire contemporaine,
1: mmh. les événements mmh. récents, la crise financière et la coïncidence avec la présidence française de l'Union mmh. européenne a servi sa stature... Euh, international ou au moins européenne
0: Comment est-ce que vous l'avez perçu pendant oui, cette période-là ça, ça, je pense qu'il a, a eu une grande chance. Il y a eu deux grandes chances. La première, c'est qu'il a ce que j'appelle une personnalité de crise. Il y a des hommes qui sont faits pour la gestion quotidienne et puis il y a des hommes qui sont faits pour les crises. Lui, il est fait pour les crises. Et, et, alors là, c'est un hasard absolu, il se trouve que la crise financière et bancaire s'est littéralement déchaînée pendant la présidence française. C'est un hasard absolu. Théoriquement, si, si on n'arrive pas enfin à mettre sur pied, comme je le souhaite, le traité de Lisbonne, la France n'aura plus la, la présidence, je crois, que dans 22 ans, ou une histoire absolument hallucinante. Bon, là, c'est tombé pile au milieu. Euh, ça aurait très bien pu l'écraser. S'il avait mal réagi, ça aurait été ça. Ça aurait pu... Vous savez, on est passé tout, ou près du désastre. Bon, il a très bien réagi. Il a été hyper rapide, énergique, et il a su entraîner les autres. Euh, ça a été une réussite. Ce, ces six mois-là ont été une réussite. Ce qui est assez frappant, c'est qu'alors que ce deuxième semestre 2008 a été une réussite, le deuxième semestre 2007, qui était son premier semestre à l'Elysée, avait été une catastrophe. Hein, que C'était le moment où il y avait eu ce qu'on appelait le bling-bling, c'est-à-dire toutes les mauvais côtés du personnage. On a eu fin 2007 les mauvais côtés du personnage, fin 2008 les bons côtés du personnage, et ça nous prouve en 2009 à quel point le personnage est complexe, contradictoire, hors norme.
1: Alain Duhamel, je vous remercie et pour euh, ce, ce livre, cet essai que vous publiez aux éditions plomb La marche consulaire, mais aussi pour la démonstration que vous faites à nouveau que, que le livre, la pédagogie, l'explication et l'exploration de la complexité des choses, y compris dans le monde politique, est quelque chose que vous rendez passionnant. Et je vous en remercie, Alain Duhamel.
0: Merci.